0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez por Dixo, Dixo. la Dixo. productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tenga que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Saben que nos pueden llegar a encontrar en iTunes, Spotify, en la página de Dixo y en la página de Crimen Digital. Ya saben, Facebook, Twitter y todo, donde pueden llegar a, a contactarnos. Y pues, estamos en un nuevo episodio en el cual estoy muy contento porque una persona que conocí hace ya muchos años en, y que nos fuimos a comer, todavía recuerdo un aguachil. Yo comí, creo que comí una torta ahogada clásica de Guadalajara Pero fue aquí, aquí en la Ciudad de México donde estamos grabando ahorita Y bueno, Hugo Rodríguez, muchas gracias por estar hoy aquí en Crimen Digital Andrés, un gusto estar contigo Pues como siempre lo hacemos en este tema de Crimen Digital En vez de presentar formalmente Es un tema de platicarle a la gente que nos escucha ¿Cómo es que llegaste a la posición donde estás ahorita? Es decir, y, y me refiero a, estás dentro de políticas públicas en Twitter, ¿no? Y tiene algo que ver con este podcast, que es parte de lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo es que llegaste hasta acá?
1: No, yo te diría, Andrés, que tiene absolutamente todo que ver con este podcast, porque parte de lo que hacemos en, en el equipo de política pública de Twitter es explicar la plataforma. Y en eso van eh, procesos, reglas y productos que diseñamos para mantener seguro a nuestros usuarios. En Twitter queremos que todo el mundo converse, servimos a la conversación pública, pero no cumplimos nuestro objetivo si en esa conversación se pone en riesgo la integridad de una persona. Entonces... Eh... Por supuesto que voy a aprovechar este espacio para, para hablar de recomendaciones. ¿Cómo llego a Twitter? Interesante, llego a Twitter hace más de dos años ya. Me buscó la compañía, me buscó mi, mi actual jefe que es el, el vicepresidente de política pública de Twitter. Y yo estaba en otra empresa de tecnología. Yo siempre he sido un apasionado de la tecnología y el, el emprendimiento y la innovación social. Pero soy politólogo de formación. Entonces la, la verdad es que la coyuntura entre Twitter... ...y mi carrera es perfecta, ¿no? Porque a Politolo le gusta discutir... ...le gusta defender el espacio público... ...le gusta la libertad de expresión... ...y Twitter sirve ese fin. Entonces, la verdad es que se juntaron... ...pues, una pasión con una formación... ...y eso es lo que me llevó a... a, a la dirección de políticas públicas de Twitter... ...en América Latina y habla hispana.
0: Es muy difícil pensar... Hoy en día, empresas, personas, políticos sin Twitter. Y es algo que no está, eh, o sea, está más allá de lo que hoy en día pudiéramos llegar a imaginar, ¿no? Y, y no sé hacia dónde vayamos en ese sentido, digo, obviamente hacia, hacia esas tendencias de, de nueva tecnología. ¿Cómo lo ves tú? Digo, antes de entrar a cómo lo ve Twitter y lo que están haciendo en Twitter, ¿cómo lo ves tú eh, esta penetración que se ha dado y esta conversación que se está dando en, en Twitter ahorita en estos momentos?
1: La presentación de Twitter se explica en la relevancia de la plataforma. Twitter es una plataforma que se distingue de todas las demás... ...porque no vas a Twitter a postear que comiste... ...no vas a, a Twitter a tomarte una selfie en medio de la calle. Instagram. <risa> yo, no, yo no señalo a nadie. <risa> eh, vas a Twitter... A, comer, a conversar De lo que está pasando Es la diferencia Entre mírame a mí Y hablemos de esto Y bueno eh, Evidentemente Pasan muchas cosas En la sociedad Tú lo dijiste muy bien Twitter eh, es quizás Más conocido eh, Por especialistas Por el tema público no Por claro. jefes de estado Senadores Senadoras Activistas Que están en Twitter Pero cada vez más Empresas Artistas Movimientos sociales También van a Twitter Para conversar Ya sea de sus gustos O de sus intereses Mira Tan sencillo como esto En 2018 En el verano de 2018 Todo mundo se sentía Director técnico Claro. de fútbol sí. o candido, eh, partido político candidato candidata no
0: en el caso de algunos países que tenían estos procesos pues en el megaciclo electoral de América
1: Latina que vio claro. más de tres procesos electorales nacionales todo el mundo se sentía eh, candidato y vas a plataformas a, platicar, a, a discutir esto por quién vas a votar si la alineación del director técnico te gustó es impresionante la sinergia que ves entre televisión y Twitter no sé si has visto o a todos los que nos escuchan vean un partido de fútbol de fútbol americano un reality show y estén en Twitter y van a ver las interacciones te gustó quién ganó tu equipo está ganando, todo esto se da en Twitter. Entonces yo creo que esa penetración se explica así y la empresa también pasa por un, un buen momento en ese sentido. Lleva ya más, ya dos años, me gustaría decir que coincide con mi entrada, pero yo no tengo nada. Uh -huh. eh, creciendo, eh, semestre con semestre, en la base de usuarios que, que están en la plataforma globalmente.
0: Y entonces ahí vamos a lo que nos truje, Chencha, como decimos nosotros. <risa> El tema de seguridad el tema de, de lo que está sucediendo eh, en todo este ecosistema, ¿no? Y al final de cuentas, pues sí, podemos llegar a hablar desde un punto de vista técnico podemos llegar a ver desde un punto de vista social el tema de ciberseguridad, pero sé que han estado haciendo algunas cosas con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, que bueno, todos los, los que nos están escuchando, los podescuchas, saben que yo también he estado haciendo algunas cosas, pero quisiera platicar un poquito de lo que, de lo que han estado haciendo con ellos y qué herramientas están trayendo a, a todos los que nos están escuchando.
1: Claro, Andrés, mira, en la posición de políticas públicas, Públicas, ...una de nuestras labores es tener diálogo abierto con todos los eh, actores interesantes... O, ...o que participan en el desarrollo y
0: definición de política pública en materia de tecnología. La OEA... Voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de política pública, porque muy, muy probablemente tenemos aquí ingenieros... ¿Qué, habla, qué es política pública?
1: Gran, gran punto. Mira... Es la formación de leyes, principios, doctrinas que norman, uh -huh. eh, en este caso, en particular hablando de tecnología y plataformas digitales, la libertad de expresión online. Va. Entonces, okay. todo lo que quiere decir con los derechos eh, que permiten este ecosistema. Uno pilar en esto es, por ejemplo, la no responsabilidad de intermediarios. No puedes entender el espacio de comunicación digital en esta era sin entender que plataformas como Twitter no generan contenido. Son una plataforma en la cual la gente va a dar contenido Entonces mm. hay que hablar De las prácticas Que ahí se dan Y eso es lo que empezamos A platicar con la OEA Con la OEA Prácticamente lo que hicimos Fue algo muy estratégico Fue juntar lo mejor De los dos mundos Twitter es un especialista Evidentemente En prácticas de seguridad Y cómo consumir información En Twitter Y la OEA Es un especialista En mantener seguro En todo el espacio del internet Entonces nos juntamos eh, Ambos equipos Y decidimos eh, Hacer una guía una guía que invito a tus radioescuchas la pueden descargar desde la cuenta de Twitter Seguro arroba Twitter Seguro me pueden seguir también en Twitter y también verán que yo he comentado varias veces esto arroba Hugo Rodríguez N, y esta guía lo que tiene son eh, lo que comentaba, las reglas de Twitter uh -huh. que utiliza la plataforma para ayudar a servir a la conversación pública es decir, se permite discutir se permite diferir, pero no se permite el comportamiento abusivo, y ahí uh -huh. en esa guía hablamos de qué es comportamiento abusivo eh, muchas prácticas que tú conoces muy bien Andrés y que has hablado en este podcast, como el doxing uh -huh. ¿no? el doxing no se permite, ¿no? distribuir información privada sin consentimiento es una violación a la privacidad de una persona y lo pone en riesgo uh -huh. que tampoco se permite la suplantación de identidad digital, claro. algo que también hace hablado. Que ahí, que ahí también hay que tener cuidado
0: con esas cuentas que son parodia.
1: Yes, que correcto. Es correcto. diferente. Es, es un mundo diferente y aparte, sobre todo en México claro. y en Colombia, ¿no? Donde sé que tienes también muchos perdón personas que se conectan al blog, pero la parodia es vital en el ecosistema. Lo necesitamos. No entenderíamos los procesos electorales de muchos países sin estas cuentas de parodia. Y la parodia está bien, está protegida por nuestras reglas. Lo que no se permite es cuando ya cruzas esa línea de tratar de engañar a alguien. claro Porque eso puede llevar a efectos nocivos en la conversación pública. Entonces la guía comprende esto. Y comprende también qué hacer cuando encuentras este material, uh -huh. ¿no? Los usuarios Twitter, en poder a los usuarios para que tengan herramientas de control y de reporte. Tú puedes silenciar conversaciones, las puedes bloquear uh -huh. y las puedes reportar. Y del otro lado de la ecuación, la OEA con su expertise, llevó y, y, y incluyó temas como el cuidado de tus datos personales, uh -huh. el uso de redes protegidas, qué hacer, para evitar hackeos y manipulación en tus cuentas esto es un producto que, que agradecemos al equipo del secretario Almagro y hemos estado muy activos en la región particularmente en México y en Colombia distribuyendo este material
0: recuerdo precisamente cuando salió y, y justo antes que creo que salió una pequeña parte que era el activen en el, la doble autenticación de sus cuentas ¿no? y que inclusive me mandaste ahí por DM el tema de tratemos de viralizar esto y creo que ha funcionado porque creo que cada vez la gente está un poquito más sensibilizada que por lo menos en, en plataformas como Twitter el poder Llegar a tener la doble autenticación, el poder llegar a estar cuidando un poquito más ese el logueo per se, está dando un, un, un buen resultado. Absolutamente. Eh, la guía, el nombre de la guía uh -huh. es
1: eh, Guía de Alfabetización Digital o Media Literacy. Y seguridad digital Y en esto van mejores prácticas para cuidarte tú, tú lo sabes perfecto, Andrés ¿Cuántas personas no conoces que sus contraseñas Hoy por hoy siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5? Ojo, o
0: que el 82% de las personas Tienen la misma contraseña para todo
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces... entonces ya sí vas a tener esa falla que deberías de corregirla Y lo decimos en la guía una, una buena contraseña es la combinación Tú lo sabes muy bien de números, letras y símbolos Altas y bajas, lo que la hace más compleja Pero también decimos activa un seguro adicional Que es mm. vincula un mecanismo de verificación Puede ser un número, puede ser tan sencillo como un número telefónico o una app de verificación. Uh -huh. Entonces, eso te protege, eso es lo mejor prote protección ante un hackeo. Todo esto lo, lo, lo abonamos en la guía y esperamos que, que abone al, al a la comprensión de una buena eh, seguridad digital en Twitter.
0: Ahora, siempre que hablamos de Twitter y temas de delitos informáticos, pues obviamente Hablamos de todos estos casos que si, si están tipificados en el país, es decir, si existe una ley en ese país que lo pueda llegar a castigar, pues se puede llegar a, tra a tratar de denunciar. Y, y yo conozco algunos casos, particularmente en Argentina, de, de nuestro amigo Daniel monaster que por ahí estuvo haciendo algunas cosas, que logró el poder llegar a que se, se dictara sentencia a una persona que estaba compartiendo ciertos datos personales vía Twitter y, y todo esto. Al final de cuentas, Twitter está en pro de que también se pueda llegar a utilizar o buscar el apoyo de Twitter para poder llegar a, a, a identificar ese tipo de delitos
1: claro retomando el tema de la guía uno de los componentes que tiene es explicar por ejemplo que tenemos directrices de colaboración con las autoridades twitter quiero ser muy claro tiene una política muy estricta de privacidad de los datos que maneja uh -huh. te la resumo en tres pilares esenciales en twitter tú tienes derecho primero a saber qué datos tenemos de ti segundo con quién compartimos esos datos y tercero control significativo sobre estas decisiones ahora cuando hay un acto que puede ser ilegal, como el que comentabas, o que puede poner en riesgo a una persona, las autoridades tienen un mecanismo para requerir esos datos, los datos de identificación de estas cuentas, a Twitter. Twitter procede en estos casos únicamente cuando están debidamente fundamentados, generalmente judicializados. Eso significa que ya hay una investigación, un
0: fundamento legal como para un, proceder. Como un, un, un tratado de cooperación mutua y entonces... No, uh, so,
1: sobre todo de un debido proceso, que esto no okay. no, no, no es un acto administrativo per se, uh -huh. sino un tema que, que una uh, autoridad judicial ya determinó que, que hay que proceder así, uh -huh. porque en ese sentido, repuesto, la privacidad es algo muy importante, entonces se actúa únicamente cuando hay un... ...delito o una actividad inusual a perseguir por la autoridad.
0: Entonces aquí estamos hablando de que cuando alguien detecte algo malo... ...o algo que está afectándole y que puede llegar a caer... ...en una tipificación, en, en este tema de esta conducta como tal... ...no es de que vayan a Twitter, es de que tienen que ir con sus autoridades locales... no, ...para poder llegar entonces a que esa autoridad contacte a Twitter... ¿no? y teniendo todos los elementos siempre y cuando esté, como tú bien dices, bien fundamentado, se pueda llegar a continuar con la investigación.
1: Sí, yo aprovecho para, para hacer quizás un poco más claro en este tema. Y, y tenemos este diálogo constante con autoridades del orden público en toda la región. Y lo que le decimos es que primero identifiquen qué es lo que quieren. Si lo que quieren es evitar la propagación de ese contenido, chequen primero las reglas de Twitter. Uh -huh. Normalmente está ya prohibido en las propias reglas repito el tema de doxing o el que mencionabas uh -huh. de información privada, es una violación clara a las reglas de Twitter, entonces si tu prioridad es detener la propagación, primero hay que reportarlo Twitter tiene canales, no necesita ser autoridad uh -huh. puede ser la parte interesada, puede ser incluso un testigo de esto y se reporta segundo es la persecución de ese delito si ya quieres hacerlo entonces requieres información entonces los entrenamos en ambas vías quiero también puntualizar un tema que mencionaste muy correctamente de, de la tipificación en mi entendimiento, el entendimiento que hemos visto de políticas públicas de Twitter en toda la región, eso es algo que tenemos que tener con cuidado, lo digo con respeto, pero muchas veces hay la idea de que no hay un marco legal para perseguir muchas cosas que pasan en el internet, eso es falso uh -huh. la mayoría de las cosas ya están de alguna forma ahí fundamentadas y es que son un delito lo que no hay que hacer es buscar medidas fáciles, evitar debidos procesos entonces, hemos visto eh, desafortunadamente En la región medidas que si bien el fin Puede ser muy loable, remover una Información privada, remover una imagen íntima Sin consentimiento, si se salta en el debido Proceso, que es decir, que una instancia judicial Revise y vea que la pertinencia del caso Sea adecuada, mm -hmm. podemos entonces Incurrir en excesos claro Y por ende vulneraciones a la libertad De expresión, eso sería muy grave en el contexto latinoamericano
0: Entonces por eso es de que es muy importante Que las autoridades también se acerquen a ustedes Como para poder llegar a entender hasta dónde Cómo, por qué, así conmigo Sé perfectamente y lo hemos platicado en algunas ocasiones que están capacitando ¿no? de forma constante a las autoridades para poder llegar a saber a todo esto. Pero a ver, te voy, voy a empezar a cambiar aquí para dónde vamos con todo un tema que, que creo que también es muy importante y es todo lo que tiene que ver con política. Porque Twitter te salió y cambió las reglas del juego. ¿Qué es lo que está cambiando Twitter en ese sentido? El último anuncio que hizo, y lo hizo
1: directamente Jack Dorsey, y lo hizo en Twitter, como evidentemente tenía que ser, cambiamos las reglas de lo que va a ser permitido en cuanto a pauta publicitada en Twitter. Concretamente, Twitter tomó la decisión de prohibir el pago de publicidad política en Twitter. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, por una serie de factores. Quizás la más importante es entender que este es un fenómeno que no hemos estudiado bien, ni las plataformas ni la sociedad civil. Hay infinidad de documentos que tú puedes leer sobre los efectos negativos que esto puede tener, pero no hay todavía evidencia cien, 100% certera, ¿no? Que si la capacidad que te permiten las plataformas de hacer un micro-targeting de ciertas personas puede o no exacerbar la polarización en materia política está en, en tela de juicio se está discutiendo. Mm. Twitter lo que dijo fue, en lo que entendemos, este ecosistema que es complejo y que si en efecto puede traer daños a las democracias en las que coexistimos, vamos a prohibir el tema de publicidad política en la plataforma. Hay que arreglarlo primero, hay que atacar temas que estamos ya atacando, como el, la manipulación que hay en la plataforma y los mecanismos que tenemos para ello. Y el otro tema principal que defiende la compañía es que creemos firmemente en Twitter que el alcance político en la plataforma debe ser ganado, no pagado. Okay. Es decir, tu punto de vista debe ganar alcance, debe ganar notoriedad, discusión, uh -huh. porque estás en verdad hablando de temas que le interesa a la gente, no porque pagaste para que
0: todo el mundo vea tu punto de vista. Correcto, y, y que a final de cuentas esa es la base de Twitter. O sea, la gente, la gente empieza a ser seguida en Twitter por lo que está compartiendo. Me encanta que hayas tocado
1: ese tema, Andrés, porque también eso es lo que te estamos cambiando. En efecto, así es como tú utilizas Twitter, ¿no? Yo lo digo en muchos talleres que les damos a organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gobiernos, que la importancia de tener un buen perfil en Twitter, ¿no? Es decir, ¿de qué va tu cuenta? Uh -huh. Si tú, Andrés, haces un gran tweet sobre el uso de, de, de eh, apps para verificar eh, accesos, yo voy a decir, ¡qué buen tuit!, voy a irme a tu perfil y voy a ver, y entonces veo Andrés es un especialista de ciberseguridad ahí digo, ah, perfecto, quiero estar enterado de lo que él va a estar diciendo, uh -huh. pero en cambio si le doy clic y me dices que eres amante de los perros de la música, etcétera, no sé de qué vas uh -huh. en la plataforma, entonces pierdes esa oportunidad de conectar yo te sigo, como tú lo dijiste, por lo que acabas de decir pero más importante, estamos ayudando a mejorar eso, Twitter acaba de sacar una actualización, que todavía diría yo que está en etapa piloto pero que es tópicos en Twitter uh -huh. entonces tú ya vas a poder seguir, no solamente personas, sino temas de interés más entonces, allá de los hashtags, más allá de los Hashtags, un hashtag te puedes unir a la conversación La puedes ver, la uh -huh. puedes buscar, pero no te puedes Digamos que no vas a estar sistemáticamente Monitoreando ese, esa información a menos que tú lo hagas Proactivamente, uh -huh. ahora, y te doy un ejemplo No puede ser que te interesen, eh, como es en mi caso Los yankees, ¿no? uh -huh. Entonces yo sigo El tópico de los yankees entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que todo mundo que hable de los yankees, yo veo más contenido de eso en mi Twitter, porque yo sigo ese, ese tema de interés. Uh -huh. Eso creo que va a cambiar y va a ayudar a seguir sirviendo a la conversación pública, porque entonces ya no vas a seguir solamente personas, vas a seguir temas y vas a conversar, ojalá, con un universo cada vez mayor.
0: Y uniendo estos dos elementos, yo creo que ahorita algo que estamos sufriendo en América Latina son todas estas protestas, todas estas situaciones de, de, de confrontamientos y demás, que han, han puesto a Twitter en una posición que a lo mejor no es tan entendida, porque muy Muchos dicen, ¿por qué no están bajando ese contenido ¿no? este, y, y, y esas dudas? ¿Qué podríamos llegar a decirle a estas personas como para tener, que tengan un poco más de entendimiento de, de, de estas reglas que decías? ¿no? De, de que hay contenido que, que sí está permitido por las reglas de Twitter y cuáles no.
1: Excelente pregunta, Andrés. Yo creo que en todo lo que estamos viendo en este mes, eh, en estos meses que han sido en los últimos meses que han sido medio convulsos en toda la región, con protestas en la calle, manifestaciones legítimas, también preocupaciones legítimas sobre la seguridad en, eh, alrededor de las mismas. Hay que entender que las plataformas como Twitter protegen la libertad de expresión y la visibilidad de los dos lados. Los mm -hmm. dos lados tienen que verse, tienen mm -hmm. que conversar. Eso permite precisamente un diálogo y un intercambio. Evidentemente hay gente que eh, se polariza demasiado y en ese caso muchas veces exceden la, la libertad de expresión al, al caer en comportamiento abusivo. Entonces yo lo que yo te diría a, tus, a quienes nos escuchan es eh, que estén atentos, se vale discernir. Y en Twitter particularmente a veces se vale discernir quizás con un lenguaje que no sea el más apto o políticamente correcto uh -huh. pero cuando ese cuando ese discernir ya accede un comportamiento por ejemplo te, ya te amenazo de muerte te hago un comportamiento de odio basado en tu categoría protegida por Naciones Unidas ya sea una capacidad física tu preferencia sexual tu género ahí ya intervenimos todo ese tipo de contenido es eliminado de la plataforma lo demás es legítima discusión
0: a final de cuentas, eh, lamentablemente en este podcast el tiempo siempre nos hace falta, ¿no? Pero, pero en ese sentido yo te preguntaría, eh, para ir cerrando, como comunidad de, de ciberseguridad, ¿cómo podemos ayudarle a Twitter? no este Porque se podría llegar desde un tema de ir reportando cosas que vamos viendo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿hay algo más que, que nosotros no conozcamos que a lo mejor estarías esperando como Twitter que ayudemos?
1: Bueno, tengo una buena noticia en el tema de reportar. Reportar siempre ayuda y por favor uh -huh. síganlo haciendo, pero hoy por hoy la plataforma remueve proactivamente 50% del contenido tenido que violar las reglas, es decir, sin que media reporte alguno. Okay. No obstante, la libertad de expresión requiere contexto. Por favor, sigan reportando. Lo otro que hay que entender, y sobre todo en, en toda América Latina, que ahorita quizás hay el sentir de que estamos muy polarizados, es ayudar a entender eso, que mientras estemos polarizados, estamos generando vicios. Uh -huh. Si nos estamos eh, llamando en categorías grandes de la ciudadanía, tú eres, yo no uso estos dos términos muy mexicanos que lo conocen los ya saben, ¿no? Bando A y Bando B. Claro. No los uso y uh -huh. no los uso por un principio, porque usarlos polariza ya más polariza. a la sociedad. Si estamos polarizados, estamos más propensos a ser abusivos. Uh -huh. entonces, la invitación a la audiencia que nos invita es dialoguen, dialoguen y si ya cruzan o alguien cruza esa línea, reporten. Y entendamos que servimos a la conversación de todos, hay que atendernos a las reglas entonces.
0: Y nos hablan muchas veces aquí, y hablamos de ciberseguridad, ¿qué onda con la posición de Anonymous en Twitter? Digo, hay muchos que son reales y hay muchos que son ficticios. Pero esa posición, esa posición donde hay alguien que puede llegar a estar incitando a hackear, ¿no? O que hackeó y comparte información, ¿ahí podría estar en, en contra de las reglas de Twitter? Está absolutamente en contra de las
1: reglas de Twitter. Un, un, una de las reglas más claras que tiene Twitter es la información privada. Y eso no solo implica hacerlo, implica amenazar a hacerlo. Uh -huh. Entonces, es, sin duda, um, eh, hay que entender que esto es un tema serio. La de compartir información privada, sobre todo como puede ser algo tan delicado como tu ubicación tu domicilio particular uh -huh. te puede poner en riesgo real. Claro. Entonces, eso es una violación sin duda clara de las reglas de Twitter.
0: Pues, Hugo, siempre, siempre es un gusto platicar contigo. Obviamente, creo que el hecho de políticas públicas o que estés en políticas públicas nos hace que siempre estemos platicando y normalmente no tenemos tanta oportunidad de vernos físicamente. Agradezco que hayas venido hoy aquí a la cabina de Dixo. Normalmente siempre estamos ahí mensajeándonos y ya viste esto, ya viste aquello, pero obviamente no sé si hay algo más que quieras llegar a comentar brevemente con los que nos están escuchando
1: no al contrario Andrés agradecerte a ti el espacio y siempre a, a tu disposición al diálogo y, a, y ampliar temas de, de interés público como es la ciberseguridad nada más la invitación a todo mundo a seguir la cuenta de Twitter seguro es la cuenta que estamos utilizando para hablar precisamente en lenguaje tuitero uh -huh. sobre cómo mantenerte seguro en Twitter ahí pueden ver las mejores prácticas y sobre todo un aviso Twitter está cambiando sus reglas cada vez más rápido y cada vez de más forma colaborativa te dejo con un un anuncio final que, que hicimos hace un par de semanas, pero eh, es muy relativo, eh, muy importante, perdón. Twitter está cambiando, por ejemplo, su política para atacar material sintético manipulado. Uh -huh. Y eso lo vamos a hacer en colaboración con toda la audiencia. Entonces, sigan estas cuentas porque invitamos a que nos den insumos y esperamos uh -huh. esos insumos.
0: Perfecto. ¿Dónde te pueden llegar a seguir?
1: Eh, síganme en Twitter, por supuesto, <risa> en arroba Hugo Rodríguez n también en la cuenta eh, de Twitter Seguro, arroba Twitter Seguro.
0: Y supongo que tienes otras redes sociales que no vas a decir porque trabajas en Twitter. ¿Cuáles redes sociales? <risa> Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, Hugo. Un, un gran placer. <risa> gracias, Andrés. Y para todos los que nos están escuchando, ha sido un gran podcast el día de hoy. Creo que aprendimos muchísimo. Quiero agradecer a, a, a Ver que quiero informarles que ahora es quien nos está ayudando a editar y, y hacer que posible que este podcast esté arriba en iTunes en Spotify en Dixo en, en la página de Crimen Digital y mándenos sus comentarios qué les pareció este podcast para que sigamos buscando personas que vengan aquí más que allá que personas amigos que vengan a platicarnos de estos temas no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital Dixo presentó Digital, con Andrés Velásquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre, coordinación Verónica Hernández, producción general Dani Zadia.